0: 오늘 함께 나 말씀은 지난 주에 이어서 요한 일서 일장 일절로 사절까지의 말씀입니다. 요한 일서 일장 일절로 사절까지 우리 한번 더. 공독하시겠습니다 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라 이 생명이 나타나신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나신 바된 이신이라 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라 아멘 어, 지난주에 이어서 계속해서 요한 1서 1장 1절에서 4절까지 말씀을 가지고 함께 말씀을 나누려고 합니다 어, 로이드 전주 목사님이 요한일서 강의를 꽤 길게 하셨는데요 그 강의를 처음 시작하면서 맨첫 설교를 요한일서 5장 19절 말씀을 가지고 어, 하셨습니다 그것은 저희가 지난주에 나누었던 것처럼 어, 사도 요한이 나이 많아 뭐 보통은 지난주에 함께 이야기했던 80년 AD 80년에서 90년 사이 대략은 한 85년 정도쯤. 그러니까 이미 어, 사도의 나이가 80세가 넘은 나이에 노사도가 어, 이 편지를 썼을 것이다고 생각하고 어, 섬기고 있던 에베소 교회, 예. 특별히 그 성도들을 향해서 어, 어쩌면 그 성도들을 너무 사랑하기 때문에 그들이 처해 있는 현재의 형편과 상황 속에 흔들리지 말고 하나님의 복음 앞에 온전하게 서기를 어, 권면하는 마음으로 또 그것이 무엇인가를 다시 한번 어, 이야기하는 마음으로 어, 편지를 쓰고 있습니다. 그래서 어, 요한일서는 거듭또 말씀을 나누지만 어, 이렇게, 이렇게 논리적으로 체계적으로 정리되어 있지 않아 보여요. 그러니까 노사도가 말씀을 나누다가 가지가 쳐지면 그 가지를 가지고 또 말씀을 나누다가 또 가지가 쳐지면 또 말씀을 나누다가 갑자기 처음으로 돌아왔다가 왔다 갔다 이렇게 하는 것처럼 보여집니다. 그럼에도 불구하고 어, 사도가 전하고자 하는 것은 분명해 보입니다. 그들이 처해 있는 당시의 환경은 요한 일서 5장 19절 이렇게 해요. 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 세상은, 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 라고 표현하면서, 성도들이 살아가고 있는 세상이 결코 만만하지 않다고 하는 사실을 일단은 인정합니다. 뭐, AD 80년이 지났을 때는 그야말로 극심한 박해가 계속되고 있던 때이기도 했고, 제 1차 박해가 지난 때이기도 했으니까, AD 70년에 어, 예루살렘 성전이 무너지니까 예루살렘 성전조차 무너지고 난 이후에 어, 이제는 유대인의 박해뿐만이 아닌 로마의 박해가 시작되었고 또 어, 그때 당시 아주 힘을 발휘하던 헬라 문화가 어, 온 세상을 뒤덮고 있을 때였거든요 헬레니즘 문화는 철학으로 대두되어지는데 그들이 가지고 있는 것이 너무 강력하니까 온 세상이 그 중심 안으로 이렇게 묶여가면서 기독교 신앙이라고 하는 것이 끊임없이 도전받는, 어, 상황 속에 있었단 말이죠. 그 교회들도 그 안에서 자꾸 흔들리면서 혼란을 겪을 수밖에 없어졌고, 어, 그 안에는 이런저런 이단들이 자꾸 생겨나일 수밖에 없었습니다. 그러니까, 어, 사사시대처럼 동일하지는 않지만 각자 자기 소견에 옳은 대로 하나님의 말씀을 해석하고 또 그것대로 생각하고 그것을 주장하는 일들이 일어났고 그 안에서 이제는 홀로 남은 사도 물론 이제 속사도들과 교회 지도자들이 여전히 남아 있지만 예수님의 열두 제자 중에 이제 홀로 남아 있는 노사도 요한이 자기가 눈으로 보고 또 들은 그리고 확인한 익히 알고 있는 그 복음에 대하여 다시 한번 쓰고자 하고 그 복음을 쓸 뿐만 아니라 그 복음을 가지고 우리가 어떻게 그리스도인을살 것인가 고 하는 문제에 대해서까지 편지로 쓰고 있는 말씀이 요한일서의 말씀입니다. 그래서 요한일서의 말씀은 지금 우리들에게도 동일하게 적용이 돼요. 우리도 그때와 비교해서 어 조금 도 다르지 않은 혼란한 세상을 살아갑니다 어, 우리는 그렇게 생각하죠 내가 믿는 믿음이 가장 온전하다고 우리는 믿습니다 그럼에도 불구하고 우리가 이야기를 나누다가 보면 수없이 많은 뭐 아예 2단으로 이야기되어지는 혹은 기독교가 아닌 신앙은 차체하고라도 기독교 나는 예수님을 믿고 성경을 믿어라고 이야기하는 사람들조차 그 안에 각양의 모습들을 가지고 있는 분파들이 있다는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 어, 여러분들 어떠셨는지 모르는데 저는 한국에 있을 때 제가 어려서부터 자란 뭐 어, 교회 안에서만 자랐고 아버님 목사님이니까 특별히. 어, 다른 교단 분들과는 교제할 일이 그렇게 많지 않았습니다. 한번 교제할 일이라고는, 어, 대통령 선거 감시를 하기 위해서, 저, 아마, 1987년이었던 것 같아요. 대통령 선거 때, 저기, 인천 앞바다에 있는 중도라고 하는 섬에 갔을 때에, 기독교, 어, 대학생 선거 감시단이었거든요. 그 안에 여러 기독교, 해외 청년들이 같이 모였고 그중엔 아주 먼 친구들도 있었습니다. 한신대도 있었고 그렇게 얘기하다가 보니까 분명히 나랑 같은 성경을 믿고 같은 신앙 고백을 가지고 있는 것 같은데 어, 주장이 좀 다른 것 같더라고요. 특별히 그때 당시에 이제 어, 그 젊은 친구들 중에 한신대 친구들은. 어, 만인구원설이라고 하는 것들이 이미 이야기하던 때여서 저로서는 도저히 용납되지 않는 물론 지금도 여전히 용납되지 않는 어, 그 이야기를 하더라고요. 물론 아주 극단적인 얘기기는하겠습니다만은 저희들도 대단히 혼란스러운 시대를 살아갑니다. 내가 있는 자리가 정말 하나님 앞에서 온전한 믿음의 자리인지 우리가 늘 확인하지 않고 그냥 서 있다가 보면 얼마든지 흘러갈 수 있습니다. 저와 여러분들이 말씀 앞에 서고 끊임없이 하나님 앞에 질문하면서 내가 살아가고 있는 신앙과 내가 고백하고 있는 삶의 고백과 하나님의 말씀을 향한 진리가 정말 하나님께서 우리에게 허락하신 것이 맞는지 그리고 그 위에 내가 올바로 서 있는지를 확인해 갈 필요가 있고 물론 그게 뭐 너무 경계하면서 의심하면서라기보다 내가 온전하게 더 바로 서기 위하여 그 고백을 끊임없이 점검하고 확인할 필요가 있다고 하는 사실에는 의심의 여지가 없다는 것입니다 아유 제가 교회를 다닌 지가 몇 년인데 교회를 벌써 이제 조금 있으면 한 60년 다니고 있는데, 뭐, 그동안 이제 앞으로 별반 다를 게 있겠습니까? 어 그래도 넘어질 수 있더라고요. 그러니까 우리가 말씀 앞에 온전하게, 그리고 끊임없이 확인하게 되는 것 중에 또 다른 하나는 오늘 사도 요한이 4절 말씀에 고백하고 있는 어, 요한일서의 정말 중요한 말씀 본문 주제가 되는 것들을 세개 꼽으라고 하면 아까 제었또5장1 9절 말씀과 오늘 1장4절의 말씀 내가 우리가 이것을 쓰는 것은 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라 하는 이 요한일서를 쓰고 있는 그리고 읽는 저 독자들에게 혹은 듣는 성도들에게 내가 이걸 통해서 기쁨이 충만해지길 원한다. 그냥 세상이 주는 기쁨 말고 세상에서 우리가 얻는 기쁨 말고 하나님으로부터 주어지고 부어지는 그 기쁨을 회복하기를 원하는 마음을 우리들에게 알려주고 있고 또한 본문을 우리가 얘기하자면 5장 13절 말씀인데 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 이유는 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 그, 그러니까 우리의 기쁨은 다른 것 때문에 오는 것이 아니고, 예수 그리스도, 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 통하여 우리에게 영생을 주셨다고 하는 그 복음 때문에 얻어지는 기쁨이라는 것이고, 그것이 온전하게 너희 속에 깨달아지고, 확인되어지고, 정겸되어지고, 또 그것 위에 살아가게 하기 위함이라는 겁니다. 어디에서요? 혼란한 세상 가운데서. 그, 그러니까 요한일서를 한마디로 정의할 수 없지만, 정의하자면 이세 문장을 가지고, 세 개의 구절을 가지고, 정말 혼란하고 흔들리는 세상 위에 예수 그리스도 하나님의 아들이신 그 예수 그리스도를 인하여 얻은 영생의 복음을 가지고 그 위에서 기쁨이 충만한 믿음의 삶을 살아가는 것, 그것을 사도 요한이 기대하며 쓴 편지라고 이야기할 수 있습니다. 오늘 보면은 크게 뭐혹두 개나 세 개로 요한일서를 나눌 수 있는데요. 음 결론 부분을 제외하고 나면 결론 부분을 따로 떼지 않는다고 생각했을 때두 부분으로 나누면 1장에서 3장까지의 말씀과 4장에서 5장까지의 말씀으로 나눌 수 있습니다. 어 1장에서 3장까지는 뭐 많은 편지들이 그러하듯이 어 예수 그리스도 십자가의 복음 그러니까 하나님의 아들 대신 예수 그리스도에 대한 복음의 본질에 대하여 사도 요한이 쓰고 있고 4장 이후에는 그것을 우리의 잠속에 적용하는 문제 그리고 혹은 우리가 그 복음 위에 살아가는 것에 대한 고백을 나누고 있습니다 그러니까 1장은 그것의 시작인 거죠 복음에 대하여 설명하는 그러면서 시작을 아예 단도직입적으로 지난주에 살펴본 것처럼 우리가 알아야 할 것, 우리가 어, 붙잡아야 할 복음은 뭐냐? 라고 하는 질문에 우리의 붙잡아야 할 온전한 복음은 예수 그리스도에 대한 것이다. 라고 하는 사실을 우리에게 선언합니다. 그래서 1절부터 3절까지 한 문장으로 되어 있다고 했잖아요. 그한 문장은 누구에 대한 것이냐 하면 예수 그리스도에 대한 것이다. 그러니까 우리가 붙잡아야 할 복음은 다른 게 아니다. 바로 예수, 그리스도에 대한 것이고 이 예수, 그리스도를 알지 못하고는 우리가 하나님께로부터 얻은 구원의 기쁨은 있을 수 없다는 겁니다. 예수, 그리스도를 알지 못하고 예수, 그리스도로 인하지 않아 우리가 얻을 수 있는 것은 세상이 주는 기쁨일 수밖에 없지 하나님으로부터 주어지는 기쁨, 하나님으로부터 부어지는 평안 그래서 오로지 예수 그리스도를 통하여만 우리에게 부어지는 것이다라고 선언하는 겁니다. 질문하는 거죠. 너희는 예수 그리스도를 아냐? 그 너희라고 표현하지 않고 우리는이라고 표현한 것은 우리는 그 사실을 다 아는 사람들이라는 전제하에 다시 한번 너희가 그 사실을 생각해 보자는 겁니다. 어, 자녀들아 이렇게 이야기. 하면서, 노사도가 질문하는 거죠. 그리고 함께 얘기하는 거죠. 너희도 알고 있듯이 우리는 예수 그리스도를 통하여 구원 얻은 사람들 아니냐. 그리고 그 구원으로 인하여 우리에게 주어지신 기쁨은 다른 무엇으로 바꿀 수 없는 충만한 기쁨이라는 사실을 우리가 알지 않느냐. 고하는 고백으로 시작합니다. 노사도 요한은 그런 의미에서 그 기쁨을 너희에게 빼앗기지 말 것을 권면하고 어, 그 기쁨을 빼앗는 것들에 대하여 뭐 뒤에 우리가 살펴볼 것이지만 이것저것에 대한 이야기들을 합니다 그러면서 간략하게 이야기하자면 우리의 기쁨을 빼앗는 것은 가장 먼저는 죄의 문제일 것이다 우리는 불의와 죄 그것으로 인하여 우리의 기쁨 예수그리스도의 복음으로 인하여 주어진 놀라운 기쁨을 빼앗길 수 있다는 것이고 두 번째는 형제를 사랑하지 못하는 것 때문에도 그 기쁨을 빼앗길 수 있다고 얘기해요. 다시 말하면 관계의 문제 때문에. 우리는 한 형제가 됐어요. 특별히 교회라고 하는 공동체 안에 우리가 살아갈 동안에는 서로가 한 형제, 한 믿음 안에서 하나님 주시는 동일한 구원의 기쁨을 가지고 살아가는데도 불구하고 그것을 우리가 놓쳐버리는 것이 관계 때문일 수 있다는 얘기를 서도요한은 하는 겁니다. 그만큼 우리는 연약한 존재인 거죠. 사도 요한은 사실은 누구 한 사람이라도 두 사람의 관계에서 문제가 생겼을 때한 사람이라도 예수리수도의 복음 앞에 온전하게 서 있다면 그 관계는 깨어지지 않는 것이 마땅하다. 그런데 우리는 그러지 못하잖아요. 이때에도 마찬가지였던 것 같아요. 분명히 나는 그리스도인이에요. 예수님께서 날 위하여 대신 죽으신 죽으심으로 하나님의 자녀가 되었습니다. 죄사함을 받았고 이제는 그 하나님이 날구원하신 영원한 생명 가운데 놓여졌다는 고백을 합니다. 그리고 예수님이 가르치시기를 내가 너희에게 한 것처럼 너희도 서로에게 행하라고 하는 명령 을 받았고, 일곱 번씩, 일흔 번이라도 용서하라고 하는 명령도 받았습니다. 그럼에도 불구하고, 어떻게 해요? 관계가 깨져요. 하나님을 모르는 사람과 하나님 모르는 사람 사이에서가 아니고, 서로가 다 하나님을 알아요. 서로가 다 구원받았습니다. 그럼에도 불구하고, 그 안에 그 관계가 깨지는 것 그것 때문에 우리가 우리의 기쁨을 빼앗기게 된다는 거예요. 뭐 그것에 대해서는 다른 설명이 별로 없겠죠. 사도 요한이 하는 건 그러니 사랑하라는 거거든요. 제발 사랑하라는 겁니다. 다른 것 수많은 사족을 붙여 봐야 의미가 없고 우리는 사랑해야 마 당하다는 겁니다. 이유를 대지 말고 핑계를 대지 말고 묻지 말고 사랑하라는 겁니다. 사랑으로 용납해주라는 겁니다. 예수님이 나를 향해 그러셨던 것처럼 너희도 그러는 것이 마땅하다. 너희는 그래야만 한다. 너무 무겁고 어쩌면 강력한 선언이지만 사도 요한은 그렇게 합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 이 혼란한 세상 가운데에서 우리가 그럴 수도 있고 저럴 수도 있어서 되는 것이 아니기 때문에 이 위에서 우리가 중심을 잡고 믿음으로 살아가기 위해서는 다른 것다 가지치기하고 예수님이 가르치신 복음의 메시지의 중심이 무엇인가를 우리가 볼 필요가 있고 그 위에 설 필요가 있다고 라 하는 사실을 사도여한은 얘기하고 있는 겁니다 내가 그럴 가능성이 있느냐? 내그럴 실력이 있느냐? 아 그거는 뭐 그건 나중의 문제. 그건 어떤지 모르겠지만 일단 예수님의 가르침이 뭐냐라고 하는 것과 복음이 뭐냐라고 하는 것과 복음 위에 사는 삶은 무엇이냐라고 하는 걸 먼저 선포하고 그리고 나서 어떻게요? 하나님의 도우심을 구하는, 하나님의 긍휼하심을 구하는 것 그것이 우리의 자세여야 한다는 겁니다. 세 번째로 우리의 기쁨을 또 빼앗는 것은 형제를 사랑하는 대신에 세상을 사랑하는 것 때문이라는 것입니다. 우리는 세상의 그 안에서 삶을 살아가다가 보니 세상의 것들을 보고 세상의 것들의 유혹을 받으며 살아갑니다. 세상이 좋아하는 것들, 세상이 가치를 두고 있는 것들이 우리의 삶 안에도 여전히 함께 놓여져 있어서 그것들에 관심을 주고 그것들에 나의 중심을 두게 되는 순간 하나님으로부터 주어진 기쁨을 잊게 되어진다는 겁니다. 어떻게 그럴 수 있습니까? 불가능하죠. 하나님 주시는 기쁨의 크기와 세상이 추구하는 기쁨의 크기는 뭐 그건 비교할 가치가 없는 거잖아요. 그래서 우리는 육신을 잊고 있단 말이죠. 그래이땅 가운데에서 하나님이 허락하신 그 구원의 기쁨이 우리 속에 늘 풍성하게 있지 않는 한이 세상의 것들이 우리 마음의 기쁨을 잡고 잠식해 가면서 하나님으로부터 부어진 기쁨을 잡고 잊게 한다는 것입니다. 그러므로 너희의 기쁨의 근원이 무엇인가고 하는 것을 다시 확인하고 그것이 너희 속에 다시 충만해지기를. 원한다고 하는 것이 사도 요한의 가르침입니다. 처음으로 돌아가서 이제 1절부터 서절까지의 말씀 3절까지의 말씀을 통해서 그러면 그 예수 그리스도의 복음에 대하여 우리가 한번 살펴보자고 하는 것을 사도 요한이 얘기합니다. 선언적으로 이야기하기에는 이것입니다. 예수 그리스도는 복음이시다. 근데 사실은 이 복잡한 이야기를 사도 요한이 이 문장 1절에서 3절까지에 담았어요. 읽다가 보면, 뭐, 우리말 정경으로는 크게, 어, 뭐, 고민될 것이 잘 없는데, 헬라어는 어, 조금 더 복잡합니다. 그래서 프랑스어가 그런 것처럼 어, 다, 단어마다 남성, 여성, 중성, 뭐, 이런 성별이 있고, 그 명사들마다 성별이 있는데, 여기에서 생명의 말씀이라고 하는 이 단어를 중성명사와 또 남성명사를 번갈아 가면서 씁니다 그러면서 이 말씀을 통해서 이야기하고 싶어하는 어, 것이 있는데 그건 이것입니다 바로 예수 그리스도와 예수님으로 인하여 전해진 구원의 복음을 분리할 수 없다는 것입니다 왜 이야기를 할까요? 그때 당시 영지주의라고 하는 것이 교회 안에 들어와서 지난주에 잠깐 살펴보았지만 예수 그리스도와 복음을 분리하려고 해요. 그러니까 하나님의 구원이라고 하는 것을 아는 지식과 그 구원의 메시아 되신 예수 그리스도를 분리하려고 합니다. 그러니까 예수님을 아는 것이 하나님의 우리에게 주신 구원 이를 얻는 것과 분리 는 현상이 있는 거죠. 그래서 자꾸 혼란스러워합니다. 뭐 대표적으로 가현설이라고 지난주에 말씀 나누었던 것처럼, 아 예수님은 하나님의 아들이지만 인간처럼 오셨다는 거죠. 그러니까 이 땅에서 예수님이 인간의 육신을 입고 하신 그 모든 것들은 어, 쇼, 음 죄송하지만 쇼 같은 거인 거죠. 그것으로 시뮬레이션하여 우리한테 보여준 이야기이고 중요한 건그 메시지이지 예수님은 중요하지 않다는 거예요 예수님의 고난, 죽으심, 십자가의 죽으심과 부활이라고 하는 이 사건 자체가 아니라 메시지가 중요하다는 거예요 지식이 중요하다는 겁니다 이거 나중에 가면 신학자들 가운데에서도 지금 우리 캐나다의 형편으로 따지자면 캐나다 연합교단 같은 경우에도 그 기조가 있습니다. 그런 고백을 해요. 거기에서는. 예수님의 동정녀 마리아 탄생이 뭐 중요하냐는 거 내가 그걸 믿는 게 중요하지. 그게 실제로 있었느냐 안 있었느냐는 중요하지 않다. 예수님 십자가에 달려서 죽으셨느냐 안 죽으셨느냐 그 사건이 중요한 게 아니고 그 사건을 믿는 믿음이 중요하다는 거예요. 어, 그럴듯한 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 애매하죠. 분리하려고 합니다. 왜냐하면 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 육신을 입었다는 것과 그 육신을 입은 예수님이 하나님이라는 사실을 연결하는 게 너무 어려운 거예요. 이게 논리적으로 과학적으로 내 이성으로 이해하기 어려운 거니까 그걸 이해할 수 있는 단어 이해할 수 있는 방법으로 자꾸 설명하고자 하는 겁니다 그러다 보니까 어떻게 설명하냐 하면 사실은 예수님은 선지자 좋은 완전한 인간이었는데 하나님께서 선지자들에게 부으시는 성령처럼 예수리스도 영을 부으셔서 예수님의 역할을 한 거다 그런 얘기를 하는 사람들이 있었습니다. 초대교회 때 이미 반대로 예수님 하나님의 아들이셔. 근데 육체는 실제 육체가 아니야. 그냥 육체를 입은 것처럼 보이도록 하셨을 뿐이지 사실은 그런 게 아니야.라고 설명하는 사람들도 있었습니다. 이 둘을 아예 분리하려고도 얘기해요. 왜냐하면 내가 이해하고 싶은 거예요. 내 방식으로, 내가 아는 방식으로, 내가 납득할 수 있는 방식으로 복음은 그럴 수 없습니다 복음은 하나님께서 우리에게 선포하신 것이고 선포하신 그대로를 믿는 거예요 그래서 사도 요한은 이렇게 시작하는 거예요 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 태초부터 있는 생명의 말씀이라고 하는 선언은 요한 복음을 시작할 때 동일하게 시작했던 것처럼 태초에 말씀으로 하나님과 동행하시며 온 세상을 창조하시던 하나님에 대해서는 우리가 잘 알아요. 그 하나님이 우리에게 나타나신 바 되었다 고 표현해요. 2절 말에. 하나님이신데 그냥 하나님으로만 계신 것이 아니라 우리에게 나타나셨다 는 겁니다. 다시 말하면 육신을 입고 우리가 볼수 있는 예수님으로 이 땅에 오셨다고 선언해요 내가 그걸 확신할 수 있는 이유가 있어요 뭐요? 우리는 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바기 때문에 그래요 이건 우리라고 표현했지만 사도 요한의 입장에서는 너무도 명확하다는 겁니다 예수님과 함께 살았잖아요 예수님과 함께 먹었습니다 예수님과 함께 길을 걸었고 예수님이 사역하실 때 옆에 있었습니다. 예수님이 변화산상에서 변화하실 때에도 사도 요한은 그 자리에 있었습니다. 예수님이 나사로를 고치실 때에도 또 백부장의 딸을 고치실 때에도 죽음에서 일으키실 때에도 사도 요한은 그 자리에 함께 있었습니다. 마지막 만찬때에 예수님 옆에서 사도 요한은 예수님 품에 의지하여 표현을 정확하게 썼습니다. 다시 말하면 마치 그때 당시 식사는 이제 오른쪽으로 약간 비스듬히 기대어 누운 상태로 음식을 먹는 것이 유대인의 정식을 먹는 형태였거든요. 그게 좀더 소화에 유리하고 오랫동안 식사를 하는 자세였다고 해요. 그러니까 반드시 앉아서 이렇게 음식을 먹는 것이 아니고 예수님의 옆에서 예수님에게 기대어서 함께 살을 부비며 누워 그 누운 건 아니죠. 어, 기대어 앉아서 함께 음식을 먹었잖아요. 난그 예수님을 만지었어요. 그 분과 함께 있었어요. 뿐만 아니라 예수님의 죽음의 자리에 사도요한은 함께 있었습니다. 예수님 십자가 달리셨을 때에 십자가 아래에 갔었습니다. 예수님이 당신의 입으로 당신의 어머니 마리아를 부탁하실 때에 사도요한은 그 부탁을 받아 평생도록 예수님의 어머니인 마리아를 복량했습니다. 예수님이 부활하셨을 때 부활하신 예수님을 만나 배웠고그 예수님과 함께 아침을 나누어 먹으면서 부활하신 예수님이 육신으로 부활하셨다는 사실을 그도 확인했습니다 예수님의 손을 잡아보았는지 못자국을 만져보았는지는 성경이 이야기하고 있지 않지만 그 예수님과 함께 나누었던 이야기 그리고 나서 그 눈으로 육신이신 예수님께서 승천하시는 것을 보았습니다 사도야는 그 얘기를 하는 거예요. 하나님이셨던 예수님, 아니, 하나님이셨던, 아니, 하나님이신 예수님. 태초에 오천지를 창조하시는 그 전능하신 하나님. 그분이 이 땅에 육신을 입고 오셨던 그 예수님이신 사실을 나는 안다는 것입니다. 이게 자랑하려고 하는 게 아니고, 나만 알아서 너희들에게 설명하려는 게 아니에요. 나도 알지만 너희도 그 사실을 안다는 그래서 우리는이라고 하는 단어를 쓰는 거예요. 나만 만지고 나만 봐서 나만 아는 게 아니지 않느냐는 겁니다. 왜냐하면 성령이 우리에게 임하시는 순간 그 지식은 성령을 통하여 우리에게 부어진 바된 것이기 때문에 우리는 그 사실을 알지 않느냐는 것입니다. 예수님이 하나님이시고 그 예수님이 육신으로 이 땅에 오셨으며 육신으로 이 땅에 오신 예수님께서 우리를 위하여 하신 그 구원의 사역을 우리가 보고 듣고 알지 않느냐는 겁니다. 결코 그 복음은 예수님과 분리하여서는 생각할 수 없다. 우리는 그예수그리스도를 알므로, 그 예수님이 선포하신 말씀을 알므로, 그 예수님이 행하신 구원의 사역을 알므로, 하나님의 자녀가 되었고 그것을 믿음으로 구원의 자리에 이르게 되어진 사람들이라고 하는 사실을 사도 요한은 강력하게 선언하고 있는 겁니다 그러면서 묻는 겁니다 너희들이 믿고 있는 믿음은 무엇이냐는 거죠 우리들이 알고 있는 믿음은 무엇이냐는 겁니다 너희들의 믿음의 실제는 무엇이냐는 겁니다 잘은 모르지만 옛날에 그런 일이 있었다고 하는 사실을 저는 대충 압니다 여서는 안 된다는 거예요. 아, 믿기지는 않는데, 그래도 뭐, 그럴 수도 없다는 겁니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음에는 불확실한 것이 있을 수 없다는 겁니다. 예수님이 하나님이시냐, 아니시냐에 대해서도 불확실한 것이 있을 수 없다는 거예요. 예수님의 구원의 그 복음에 대해서도 불확실한 게 있을 수 없다는 거예요. 하나님이신 예수님께서 당신의 육체를 하늘 보호자를 버리시고 이 땅에 육신을 입고 오셨다고 하는 그 놀라운 복음의 선포를 우리가 아느냐는 겁니다. 그리고 그 위에 우리가 섰느냐는 거예요. 그리고 그것으로 인하여 얻은 구원이 너희의 믿음의 고백이 되고 있느냐는 것입니다. 그래야 우리의 믿음이 실제가 돼요. 왜냐하면 그 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 행하신 것이 명확하게 무엇인지를 알게 되기 때문에 예수님이 나를 위하여 죄인된 나를 위하여 이 땅에 오셔서 그 육신을 입고 인간이 당해야 할 모든 것을 다 당하신 그 고난을 내가 알게 되기 때문에 그렇게까지 하셔서 나를 구원하시고 하나님의 자녀로 삼으셨는데 그러면 너는 그 받은 구원을 가지고 이 땅에 그리스도인으로 살아가고 있느냐고 묻는 겁니다. 저 뒤에, 이후에 우리는 사랑해야 한다라고 하는 그 당위성에 대해서 난 그리스도인이니까 사랑하는 게 남들보다는 좀더잘 사는 거니까 그런 의미가 아니라는 거예요. 예수 그리스도를 안다면, 하나님의 구원의 복음을 안다면 우리가 사랑하지 않고는 버틸 수 없다고 하는 이야기를 사도 요한이 하는 겁니다. 논리적으로 설명하려는 게 아니에요. 우리가 그 사실을 안다면 마치 이런 것과 비슷하죠. 내 몸에 있는 어떤 상처 때문에 평생 괴로워하는데 그것 때문에 어머니한테 원망을 많이 했던 어떤 아이가 나중에 그게 어렸을 때 집에 불이 났었고 어머니가 나를 살리기 위해서 당신은 온몸이다 화상을 당하면서 나의 몸에 작은 상처를 냈다 더라 그 하는 사실을 알게 되면서 어머니의 그 연약한 몸을 그제서야 사랑하게 되고 그제서야 알, 안타깝게 감사함으로 바라보게 되었다더라 뭐 그런 우화들을 우리가 알잖아요 그것만 해도 그런데 하나님이신 예수님께서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 죽으신 그 죽으심을 한다면 그러면 너희는 혹은 우리는 그 사랑으로 하나님의 사랑을 알았다면 우리가 어떻게 다른 사람다 차치하고 한 형제된 우리가 서로를 사랑하지 않을 수 있느냐고 선언하는 거예요. 요 사도 요한은 처음 이 사도 요한일서를 시작하면서 예수 그리스도는 실제시다. 그리고 예수 그리스도의 복음은 예수 그리스도가 이 땅에 오신 그 예수님과 분리할 수 없다고 쓰는 겁니다. 그리고 두 번째는 그런 예수 그리스도의 복음이 3절에 우리가 보고 들은 말을 너희에게도 전하는 것은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이라. 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누리는 것이다. 내가 이걸 다시 너희에게 전하는 것은 우리가 사귐이 있게 하기. 우리의 사귐, 우리가 관계가 있다고 하는 것은 다른 것 때문에 관계가 있는 게 아니다. 우리가 한 교회가 되었다는 것, 우리가 한 성도로 서로 사귐이 있다는 것은 같은 복음 안에 있기 때문이라는 겁니다. 내가 알고 있는 예수 그리스도 그분을 나도 믿고 너도 믿고 있기 때문이라는 겁니다. 우리의 말씀을 제하고는 우리는 결코 한 교회로 사귐을 가질 수 없다고 얘기하는 겁니다. 우리의 사귐은 말씀 안에 한 그리스도의 복음 안에서의 사귐이고 또 이것이 우리에게 힘이 되어진다는 겁니다. 복음에는 힘이 있어서 그 자리에 머물러 있을 수 없다는 것입니다. 사도 요한은 그래서 전한다고 하는 이 표현과 앞서 내가 그것의 증인이라고 하는 표현을 두 개로 나누어서 이야기합니다. 첫 번째는 나는 복음을 들은 사람으로 예수 그리스도를 본 사람으로 증인이에요. 그러면서 그걸 전하는 사람으로 사도예요. 그건 나만이 아니고 우리가 함께 동일하게. 복음을 아는 사람으로 증인으로 부르심을 받았고 복음을 증거하는 사람으로 전도자로 세우심을 입었다고 하는 이야기를 사도 요한이 하는 겁니다. 그게 우리의 모습이라는 겁니다. 그리고 서로가 서로를 대하여서도 전도자가 되고 증인이 되어야 한다는 겁니다. 전도자는 그냥 예수 안 믿는 사람에게 예수 믿으십시오라고 말하는 것만이 전도가 아니에요. 내 삶이 그의 삶과 사귐을 갖는 것. 그것을 전함이라고 표현하잖아요. 왜냐하면 같은 복음과 같은 믿음 안에 우리가 있게 될때 비로소 우리 안에 온전한 사김이 있어지기 때문에 그래서 그 복음이 나를 통하여 너에게도 그리고 너를 통하여 나에게도 전달되어지고 확인되어지고 그것이 우리의 복음이 되어지는 그와 같은 은혜가 있기를 사모하는 것. 그래서 사도 요한의 고백이라는 것입니다. 어, 요한일서를 함께 나누면서 이것이 저와 여러분들 속에도 동일한 고백이 되었으면 좋겠습니다 이미 알고 있는 말씀이지만 그러나 우리의 고백 속에 그리고 내 실제의 삶 속에 아 그렇지 하나님이 날 위하여 허락하신 그 구원은 바로 예수리 수도의 땅에 오셔서 날 위하여 십자가에 달리시고 죽으신 그 놀라운 구원의 사역을 통해서지 그리고 그것이 나에게 부어진 바 되어 내 속에 구원을 이루셨고 그 구원을 얻은 사람으로 이 땅을 살아가게 하셨지라고 하는 사실을 우리가 확인할 수 있는 하루하루였으면 좋겠고 그러면 나는 그 구원을 가진 사람으로 어떻게 살 것인가 그 구원을 가진 사람으로 교회 안에서 혹은 내 형제된 이들에게 혹은 내가 만나는 이들 앞에 어떤 자세를 취하고 어떤 태도로 그들에게 예수리스도를 전할 것인가 같은 복음 위에 함께 교제할 것인가 그 하는 사실을 우리가 고민하면서 하나님의 도우심을 구할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그래서 저와 여러분들도 동일하게 사도 요한처럼 함께 이 고백을 나눌 수 있으면 좋겠습니다 사랑하는 자녀들을 나중에 혹 앉혀놓고 이야기할 수 있는 너와 내가 가진 그 복음의 동일함과 그 자녀들이 같은 복음 앞에서 기뻐하고 감사하는 것으로 인하여 함께 기뻐하고 감사할 수 있는 믿음의 가정 또한 교회 되어진 성도 안에서 서로 다르고 서로의 여러 가지 모습이 서로 흔들 수 있지만 그래도 우리가 가진 복음이 너무도 분명하고 또그 복음으로 인한 기쁨이 너무도 분명해서 다른 것들은 내려놓고 서로가 함께 하나님의 교회로 세워져 갈수 있는 그와 같은 기쁨 은혜가 있는 저희 런던 제1장노교회가 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 사도 요한의 말처럼 저희 속에도 이 복음이 부어진 줄 압니다 예수, 그리스도를 주로 고백하고 하늘 보자를 버리시고 이 땅에 육신을 입고 오셔서 나를 대신하여 그 모든 고난과 십자가를 지시며 죽으시고 부활하셨고 그 삶으로 복음이 되셔서 말씀이 되셔서 우리의 구원의 이유가 되신 그 예수 그리스도를 저희가 믿습니다. 그 믿음이 저희들 속에 기쁨이 되게 해주시고 저희들 삶에 힘이 되기를 원합니다. 저희가 선자리가 그로 인하여 받은 구원받은 그리스도인의 자리이며 그로 인하여 이 땅을 그리스도인으로 살아가도록 명령하신 자리인 줄 믿습니다. 저런던 제일장로 교회가 함께 그 믿음의 고백을 나누는 교회가 되게 하시고 그 믿음으로 인하여 기뻐하는 공동체가 되게 하시며 그 믿음이 서로의 사귐 속에 증거되어지고 나누어지는 아름다운 하나님의 교회도 되게 하여 주옵소서. 이번 일주일도 하나님의 은혜를 구합니다. 저희로 할수 없는 것들 하나님께서에게 부으셔서 저희로 그리스도인 되게 해주시며 살게 해주시길 원하옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘